0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a nuestra sesión nocturna. Una sesión que, eh, bueno, hoy día no estuvimos monitoreando mucho los mercados, ¿vale? Eh, sí, estuvimos monitoreando unos clientes que habían puesto unas órdenes en el venta en el oro, así que estábamos ahí viendo qué iba a pasar. Siempre tratando de mantener parámetros no muy disparados siempre hay que mantener esos parámetros más altos cuando uno tenga una certeza de una jugada ¿no? por ejemplo aquí la salida que tuvo el Dow Jones um, al cierre del mercado al inicio de la operación a eso a las 6 de la tarde eh, hoy día el día ha estado disparejo ¿vale? muy disparejo eh, el, el Nasdaq cuando nosotros más o menos estuvimos dando el, el, la sesión matutina Estuvo tocando la media de eh, 200 periodos en gráficos de 15 minutos. Y rebotó y, y salió alcista con un empuje muy alto alcista Principalmente por el split que se dio en Apple y Tesla. Y mañana, ojo, que mañana Tesla va a seguir subiendo porque hoy día el cohete SpaceX hizo la prueba de descenso. Y salió eh, formidable. O sea, eh, Tesla aunque SpaceX no es Tesla, ¿vale? Pero está mostrando una situación asombrosa O sea, Javierito, entiende Si el, ¿cómo se llama? El Elon Musk, es dueño de Tesla Obviamente que va a reaccionar a estos experimento que él hace con SpaceX Ay, no, es que no es SpaceX, no tiene acciones Ah, bueno, entonces dime lo mismo cuando fue Cuando el SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional Y Tesla se encontraba en 600 dólares Explícame eso, Javierito Pero bueno Hace rato que no escuchamos ese NMC, ¿sí? hace rato que no escuchamos ese podcast porque, ese, ese webinar, porque no nos cargó ese tipo un soberbio, vea, chao, con ese tipo. Pero, nosotros, por nuestra parte, lo que le decimos, porque nosotros llevamos 12 años en el mercado, ¿eh? entonces lo que les decimos, como eh, en cierta forma, eh, para darles a entender lo que está pasando, es que mañana eh, la acción de Tesla debiese subir por esta situación que se está dando con el el SpaceX principalmente. ¿Mm? <coughs> Aunque SpaceX. <coughs> no tenga acciones. En, en el mercado. Vale. Yo creo que a la larga las va a sacar. Porque van a necesitar fondos. Para poder financiar. Lo que es la carrera espacial. Si la carrera espacial es muy cara. De hecho yo me acuerdo una vez que fui a la NASA. En, en Cabo Cañaveral. Nos decían que por cada dólar. Que el gobierno eh, estadounidense invertía. Recuperaba siete. O sea. Eh, Impresionante el retorno que tiene eh, el, la inversión espacial. Pero bueno, hoy día volviendo un poco a los mercados, tuvimos una sesión bastante alcista y eh, eh, lo que fue la, las primeras operaciones en la noche y después cayeron, ¿no? Esperamos, nosotros pensamos que el, el SIP iba a aguantar, pero no aguantó. Y el SIP lateralizó bastante rato. Y parece que eso en mediodía reventó, ¿no? Al final del día ya parece que. A ver, déjeme ver bien la vela. Claro, ya casi al final del día las operaciones revienta el, el S&P, luego una lateralización todo el día. Estuve muy aburrido tra eh, trabajar el S&P, o sea, fomísimo. El que sí reventó fue el, el Dow Jones. El Dow Jones se cayó definitivamente, pero ya está saliendo, está haciendo un pequeño doble valle ahí. Así que al parecer va a salir el Dow Jones de esa situación. El S&P también está saliendo con un valle. Eh, y el Nasdaq, no, el Nasdaq siguió subiendo, el Nasdaq se fue en positivo, cayó cuando cayeron los demás, pero eh, se mantuvo por arriba así, y, y siguen lo haciendo máximo, así que seguimos viendo al Nasdaq eh, disparado, ¿vale? Pero hoy día el S&P y el Dow Jones al industrial no le fue tan bien, la semana pasada le había ido increíble al industrial, así que se compensa un poco ante lo sucedido. El índice alemán, el DAX, eh, siguió lo, el mismo comportamiento que el, el Dow Jones, así que cayó, eh, ya se encuentra por debajo de la zona de los 13.000 en 12.957. Vamos a ver el índice español que tiene, tiene que haber pasado lo mismo. El índice español hoy día fue un día de venta para el índice español. O sea, el día, hoy día la persona que puso venta en el índice español, le los digo que se forró. El índice español estuvo muy técnico en la caída y eh, al final de la de sucesión tendió a recuperar sin embargo se encuentra bajo los 7000 o sea el índice español en, eh, no quiere salir eh, a buscar eh, nuevas máximas se encuentra eh, en una zona de eh, 7000 no es cierto y 6800 así que esa está eh, la zona para lo que es 7100 y 6800 para lo que es el índice español no quiere despegar el índice español después de esa eh, mega caída eh, bueno, alza que también tuvo durante marzo, pero no, no quiere despegar, no, no hay caso que despegue el índice español. Se encuentra lateralizando y, e inclusive yendo hacia una tendencia media bajista. El oro, por otro lado, eh, si bien cayó durante el día, se encuentra a niveles de 1969 y está bien errático, bien lateral, no quiere hacer muchas fluctuaciones el oro... Eh, y lo más probable es que pueda seguir una, un camino alcista, ¿no? Así que hay que ver si rompe los niveles de 1976, 1977, si rompe eso y tienen operaciones CEL, por favor, deténgalas, porque ya no, no quizás no sería un carrera alcista. Hay que monitorearlo, porque quizás se podría regresar, pero... pero pero mejor sería parar en ese, en ese trecho porque podría ir a buscar los 1.990 y podría ir a buscar los 2.000 porque el, el oro está muy volátil en estos últimos días. Así que hay que tener ojo con esa situación, también hay que estar atento que el euro está subiendo y por lo general el euro reacciona con el oro. Así que deberíamos tener quizás un momentum alcista. Para lo que es el platino y el oro, el platino está súper lateral. No, la media 200 viene pegando fuerte en gráficos de una hora el, el oro el oro eh, perdón, el, el, la plata la plata está despegando ¿no? el platino está lateral y la plata está despegando vale la plata hoy día se comportó de manera alcista ¿No? así que bueno, está ya a niveles de 28,14. ¿qué más le podemos pedir a Álvaro? vamos a ver el cobre el cobre está sobre la zona de 3 dólares en 3.02 y parece que va a tener una alza muy tranquila lo es que el cobre se está alejando de la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas está ocurriendo esa exhalación eh, con la media de 20 periodos así que eh, lo más probable es que vamos a ver el camino alcista por parte del cobre el petróleo hoy día cayó Estuvo, oye, estuvo en un momento nosotros lo vimos para salir, ¿no? Pero eh, siguió la corriente del Dow Jones y se desplomó hasta niveles de 42.70. Todavía está oscilando muy bajo para los niveles que estamos acostumbrados a ver del petróleo, ¿vale? Como nosotros le hemos dicho una y mil veces, creo, el petróleo para nosotros en un día normal tiene que oscilar un dólar y medio y no menos de un dólar. Así que en cierta forma todavía estamos bajos en las oscilaciones del petróleo. El que no osciló de, de, de manera... El, el, que re, el que cambió su tendencia, ¿no? Porque recuerdan que en la mañana estaba cayendo en cierta forma. No quería pasar esa barrera. Estaba en 127, pero terminó cerrando en 130. Fue el café. Y el café está tomando un, un, un impulso alcista. Así que el café está subiendo, amigos míos. Y vamos a ver quizás más alzas dentro del café. El euro. El euro está ahí en una situación... Eh, que atravesó el 1.190, está en 1.193, ¿vale? Por sobre la media de 20 periodos en gráficos diarios y quizás vamos a ver una una caída ligera hasta eh, tocar de nuevo, quizás la media de 20 periodos, o de repente no, de repente eh, yo creo que si rompe. Si rompe el 1.196 ¿No? Que ese fue el máximo que tuvo hoy día 1.196 con 58 Ya, ya, veamos Si rompe el 1.197 Debería ir a alcanzar el 1.120 ¿Vale? Y debería ya empezar a tomar un camino alcista Y es una situación que nadie se lo esperaba Porque eh, el, el ¿Cómo se llama? El euro iba a la baja el euro a largo plazo iba a la baja. El que está yendo a la baja es el dólar índice. La está pasando muy mal. Ya está, al parecer, en zona de 92 y en realidad eh, ya ya mira si llega al 1, 120 el el cómo se llama el, el euro o sea digámosle fin al soporte de 92 para el dólar índice. Está en 92.15. No quiere, no quiere, todavía romper esa zona. Quiere aún mantener su día. Tuvo una una baja que lo llevó allá. Tantea la zona de 1.97. Así que, perdón, de 91.97. O sea, ya quiere decir que el dólar index va a ceder, quizás. Así que bueno, sigamos monitoreándolo. Pero esta cosa del dólar index no pinta para bueno, amigos. No pinta para bueno. Eh, nos vamos con el Ethereum. el Ethereum ha estado bastante alcista eh, Sin embargo ahora se encuentra retrocediendo ¿no? Y eh, el papá de la en el Bitcoin, eh, está haciendo terminando ese hombro, ¿no? ya entrando al mes eh, También recordemos un poco que estamos en esta sesión de cierre de fin de mes Así que veamos un poco, porque nos pilla también eh, Vamos a ver cómo cerró la, la vela mensual la vela mensual del, del, del Nasdaq cerró poderosísima, la vela mensual del SIP también cerró muy poderosa eh, con un camino alcista que va a seguir este camino alcista. Estamos viendo que las velas mensuales eh, cerraron bastante poderosas en los índices eh, estadounidenses, ¿vale?, se nos había olvidado un poco que viviera la sesión de fin de mes, así que sí, la vela de fin de mes cerró bastante poderosa, así que bueno, hay que situar esos stop loss bajo esa vela del mes pasado, ya lo que fue agosto, estamos ya en septiembre, amigos míos, el DAX, vamos a verlo muy rápidamente, en su vela mensual, en su vela mensual también, cierra alcista, eh, el índice español, ese no. El índice español, veamos el índice español, déjenme ver aquí, cambiemos, el índice español no está cerrando alcista, vale, eh, sigamos con el oro, el oro el oro cerró una vela doya, así que es lo más probable que pueda tender a la caída, pueda tender a la baja, y si están a la baja ese stop loss va a estar muy alto a niveles de 2075, recuérdenlo para el oro, así que tenemos bastante posibilidad de caída para el oro. En la plata, la plata yo creo que cerró ligeramente alcista. Claro, la plata, la, la vela mensual de la plata cerró alcista. La vela del platino mensual cerró cerró tenue, cerró tenue como ligeramente un martillo bajista a la baja la del cobre. La del cobre, en gráfica mensual, cierra alcista fuerte. Seguimos con un alza en lo que es el cobre. El petróleo, veamos la vela del petróleo mensual, cómo cerró esta vela del petróleo. Vamos un poco a ampliar. Cerró tenuemente alcista, ¿no es cierto? Cerró con una figura alcista, así que todavía, pero la potencia de esto se está acabando. Así que el petróleo lo tenemos ahí. El café va, va a seguir subiendo, lo vamos a ver en gráficos diarios. La vela mensual del, eh, del euro cerró poderosamente el CISTA. Sí, el CISTA la vela del euro. Eh, aunque no se movió mucho, ¿no? No se movió mucho. La vela del dólar index cerró a la baja también. Eh, y las velas de lo que son las criptomonedas han cerrado este mes eh, Ligeramente yo creo que el, el, el Ethereum puede tener una vela más alcista Así que la vela del Ethereum cerró alcista y lo podríamos seguir viendo en un camino ligeramente alcista para el Ethereum Veamos cómo cierra el papá de la Saltcoin mensualmente mensualmente el papá de la Salcoin cierra como un pequeño doji y podría tener retroceso así que veamos lo que va a suceder por lo menos ethereum tiene bastante impulso mensual sin embargo bitcoin nos deja ahí con la interrogante de que cierra con una vela que al parecer puede ser un cambio de tendencia bueno amigos disculpen que se nos haya olvidado que era el cierre de, me, de, de mes no es cierto que el día, el día pasó volando estuvo intenso hubo mucho esquí Hubo mucha actividad física, así que en cierta forma nos, nos olvidamos de ciertas cosas como esto, que nosotros se lo habíamos prometido el cierre de mes para eh, las velas de, eh, mensuales. Así que eso, los dejamos ahora con los reportes de eh, commodities, de divisas, eh, eh, de, de mercados. De commodities, de divisas y de criptomercados como siempre al estilo de Finance Street. Nos vemos mañana temprano. Vamos a empezar nuestra sesión matutina temprano mañana. Porque hoy día el centro abrió tarde. Entonces tuvimos la oportunidad de hacerlo más tarde. Pero mañana la vamos a hacer al horario de Europa. Así que vamos a estar muy tempranos levantados para darle a ustedes la mejor información de los mercados. Un abrazo amigo, Que descansen. Buen trade. Y tengan mucho cuidado en esas jugadas. Un abrazo y nos vemos. este es nuestro reporte de mercados en Finance Street Partiremos la sesión en Estados Unidos en donde el Dow Jones cae un menos 0,78% el SIP, un menos 0,22% el Nasdaq, sube un 0,68% el Russell 2000, un menos 0,53% el VIX hoy día sube un 15,03% a niveles de 26,41%. En lo que es eh, Latinoamérica el IPC de México hoy día cayó un menos 2.52%. Fuertes caídas hubieron en los mercados hoy día. El Bovespa cae un menos 2.72%. Eh, Nos vamos... Con el índice limeño y este subió un 0.85% El Merval un 0.95% El Ipsa cae un menos 2.75% Bastante desánimo hoy día en los mercados Ignoro el por qué amigos míos eh, Lo que es eh, la bolsa colombiana Esta hoy día cae un menos 0.83% Nos vamos a lo que son los mercados europeos en donde el DAX retrocedió un menos 0,67%, el FTSE inglés un menos 0,61%, el CAC un menos 1,11%, el Stock 50 un menos 1,30%, el IBEX un menos 2,29%, la bolsa de Milán un menos 1,04%, la bolsa suiza un menos 0,28%, la bolsa austríaca un menos 1,61%. Nos vamos a las primeras operaciones en Asia, en donde el Nikkei está retrocediendo, cediendo un menos 0,24%, el índice australiano un menos 1,87%, el neozelandés un menos 1,55%, el shanghai aún no tiene movimiento, en las demás bolsas asiáticas en China tampoco, sin embargo el COSPI está ya rentando un 1,12%. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar, tenemos al BTI con un 0.49% de alza a niveles de 42.82. El Brent en 45.52 con un menos 0.07%. El gas natural con un 0.38%. La gasolina un menos 0.31%. El petróleo para calefacción un menos 0.11%. El etanol un 0.84%. La nafta, un 1.91%. El propano, un menos 0.04%. El uranio, y día avanza, un 1.14%. En los metales preciosos, el oro con un 0.09% de avance a niveles de 1971, la plata en 28,20% con un menos 0.02%, el platino avanza un 0.24%, la soya cae un menos 0.74%, el trigo un menos 0.37%, en lo que es eh, la leche un 0.05%, el té avanza un 2.65%, la goma avanza un 2.76%, el arroz un 2.27%, el jugo de naranja cae un menos 0.22%, el azúcar un menos 0.08%, la cocoa un 1.15%. El café, un 2.12% de alza. La lumbre, un 1.37%, acumulando un 150.61% anual. La avena, un 0.38%. El maíz, un menos 1.65%. En el metal rojo, el cobre, este avanza un 0.73%, ubicándose en 3.02%. El acero en, con un 0.24% de avance El paladio un menos 0.08% El carbón un 1.26% El aluminio un 1.21% El zinc un 0.71% El níquel un 1.17% El hierro un 1.65% de avance Y el rodio sin variaciones Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar tenemos al euro en 1.194, la libra sube a 1.336. El dólar australiano en 0.738. El neozelandés sube a 0.674. El yen en 105.78. El yuan en 6.84. Se sigue apreciando el yuan. El franco suizo en 0.903. El dólar canadiense en 1.303. El <coughs> dólar index en... 92,09 el euro index en 104,36 el peso mexicano en 21,89 en Sudamérica el real brasilero en 5,49 el peso argentino ya en niveles de 74,02 el peso colombiano en 3,738 el peso chileno en 776 y el sol peruano en 3,738 con 54. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 11.612, el Ethereum en 433.64, el Tether en 99 centavos, el Ripple en 0.278, Chainlink en 15.64, el Bitcoin Cash en 270.82, Litecoin en 60.53. Cardano en 0.121, el Bitcoin SB en 190,16, el Binance Coin en 23,12, EOS en 3,19, Tesos en 3,29, el Tron en 0.0287, el Stellar en 0.096, el Monero en 92,77. NEO en 20.67 IOTA en 0.358 El DASH en 86.11 El Ethereum Classic en 6.59 El Bitcoin Gold en 9.98 El Bitcoin Diamond sigue subiendo y se encuentra en 0.909 Y el Bitcoin Bowl sigue cayendo a niveles de 220.77